0: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados.
1: Valentín Botes, director de Rasta Reserve. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Y con Valentín repasamos cada día, analizamos cada día que se publica el dato, la cifra con eh, lo que indica y, y las tendencias. El paro sube en septiembre en 17.679 personas. Aumenta en servicios y también en el colectivo sin empleo anterior. Desciende en agricultura, desciende en construcción y desciende también en industria. Primera lectura del dato, ¿qué te parece?
0: Bueno, pues estamos eh, con un mes de septiembre donde sigue notándose la desaceleración del mercado laboral. Hace cinco meses la creación anual de empleo estaba en el 5%, hoy está en el 3,3%, porque aunque ha crecido la afiliación en 29.000 personas, pues ha crecido menos que en los dos septiembres anteriores. Y con el paro, pues tenemos una lectura parecida. El paro ha crecido en septiembre, lo que no es algo extraño, pero ha tenido un comportamiento peor que los tres septiembres previos. Entonces, pues en ese sentido no estamos ante una buena noticia en, en esa evolución comparativa.
1: ¿Teme que se siga notando esa desaceleración en el ritmo de creación de empleo?
0: Pues eh, todo parece indicar, que sí va a seguir desacelerándose el mercado laboral porque son ya muchos factores eh que inciden negativamente en nuestra economía. Hay muchos factores de riesgo que se materializan negativamente y esperamos un uh -huh. otoño en el que continúe esta senda de desaceleración. Uh
1: -huh. eh, mirando el número de afiliados, mirando también el número de, de contratos, los contratos indefinidos, los contratos a tiempo parcial, ¿qué destaca, Valentín?
0: Pues en septiembre hemos vuelto a ver una cifra de crecimiento importante de la contratación indefinida. Se han firmado 776.000 casi contratos indefinidos. Pero estos contratos indefinidos, pues ya sabemos que más del 60%, un 61%, pues son o bien fijos discontinuos o bien indefinidos a tiempo parcial. Y además, también hemos seguido viendo cómo se profundiza en este fenómeno de los contratos indefinidos de muy corta duración. En el mes de septiembre, casi 40.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en el mes. Y desde que se inició la reforma laboral, pues ya son 215.000 personas las que han firmado más de un contrato indefinido en el mismo mes natural. Uh
1: -huh. eh, por sectores y por regiones. Eh, ¿Dónde es eh, o qué muestra el, el mapa de, de estos datos de paro, Valentín?
0: Bueno, pues eh, si nos fijamos en las cifras de, de afiliación de empleo, lo que vemos es algo que también se espera habitualmente, y es ver cómo en septiembre se recupera uh -huh. empleo en el sector de educación, con 63.000 uh -huh. afiliados más. Eh, seguido de lejos por otros sectores como puede ser agricultura que ha donde se han creado pues más de 20.000 empleos eh, mientras que pierde empleo de manera importante pues eh, comercio y hostelería comercio se deja pues casi 39.000 empleos y hostelería, pues unos 36.500. Uh
1: -huh. eh, por la parte de los eh, jóvenes hasta 24 años, ¿qué niveles hay de paro? Eh, te lo digo, Valentín, porque justo ayer la OCDE publicaba el informe eh, en el que hablaba de los ninis, los jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, y lo situaba a cierre de 2021 en el 19%. Eh, los jóvenes con desempleo... Eh, ¿A cuánto ascienden?
0: Bueno, pues eh, los jóvenes eh, registrados como desempleados en las oficinas de empleo ascienden a 210.000. No son todos, porque claro, eh, un joven que a lo mejor no tiene experiencia laboral previa, no tiene derecho a ningún tipo de prestación económica porque no ha cotizado, pues eh, no tiene mucho incentivo a inscribirse como parado registrado. ¿no? Pero hay ahora mismo 210.000 lo que supone un crecimiento en el último mes de 12.700, una cifra importante. Eh, y, y, lógicamente, pues seguimos con unas tasas de paro juvenil muy altas que duplican pues, la del conjunto de los trabajadores en España, en gran parte como consecuencia del fenómeno que, que comentabas, uh -huh. y es el de que eh, pues casi un 30%, un 28%, pues no tiene ni estudios universitarios ni estudios de formación profesional. Y esto, uh -huh. pues claro, eh, laboralmente les plantea un escenario muy complejo.
1: Uh -huh. Estoy pensando, el escenario va a ser todavía más complejo en el año 2023, porque si la previsión del Gobierno para este año es un crecimiento del 4,1% y para el año que viene del 2,1%, a menor crecimiento, menor creación de empleo.
0: Sí, sin duda, menor creación de empleo con menor crecimiento económico, con uh, más impuestos y con un salario mínimo que crecerá, lo que dificulta siempre pues la posibilidad de que una persona sin cualificación y sin experiencia laboral pueda conseguir un trabajo.
1: Valentín Bote desde Rasta Research. Bueno, una cosita más, ya que ha mencionado el salario mínimo interprofesional, por lo que dice no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional y entiendo que es momento también de ser austeros con la negociación colectiva, ¿no? Aunque los trabajadores pierdan poder adquisitivo, intentar evitar que una subida excesiva de salarios pues deje al margen a, a, a muchas personas del mercado laboral.
0: Bueno, digamos que lo que parece razonable es ahondar en esta idea que, de la que se ha hablado, pero no parece que se esté impulsando en serio, que es la de analizar un pacto de rentas eh, conjunto, un pacto de rentas que modere el crecimiento salarial en el sector privado, pero que también modere ese crecimiento en el sector público, en las pensiones, y en paralelo, pues que también se tenga en cuenta. Eh, esa moderación de, de beneficios empresariales. Eh, parece que se ha hablado alguna vez, pero se lanzan luego mensajes contradictorios y vemos cómo se, se pactan cosas parciales, ¿no? como eh, bueno, pues lo que se ha anunciado de subida para los funcionarios y cómo también pues, se ha lanzado el lobo sonda de la subida del salario mínimo.
1: Muy bien, pues Valentín Bote, un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Un placer, como siempre.
1: Adiós.